0: Sim, claro, hoje sim, aqui no Globosport.com barra podcast, começando mais uma edição do Hoje Sim. É, quando a gente vai falar de futebol, é, muitas vezes analogias surgem, zona do agrião. Por que zona do agrião? É a grande área, sei lá por quê, mas é zona do agrião. E chuta pro mato, que o jogo é de campeonato, é pro cara da isolada, são frases mais antigas. E tem uma que é legal, que é assim, você comparar o futebol com o corpo humano, né? O time precisa ter uma espinha dorsal. Um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom meio campo e um bom atacante. Eu fiquei pensando hoje, se o futebol, o um time de futebol fosse um corpo humano, como é que a gente ia fazer, né? O goleiro seria o quê? A coluna vertebral? Os laterais e os extremos, os pontas seriam os pulmões e os músculos do corpo? Aqui na zaga você tem o que? O sistema imunológico. É, de repente, lá no ataque, essa que é a minha dúvida. O centroavante e o meio campo. Quem é o coração? Quem é o cérebro? Porque o cérebro, afinal de contas, é quem comanda tudo. É o meio de campo? E esse é o assunto do nosso podcast de hoje. A chuteira um Tapete da é verde. Ah. O centroavante é o mais importante, mas o meio de campo é o lugar dos craques e eles vão levando o time para o ataque. Assim, cantou o Skank, na voz do Samuel Rosa, uma parceria dele com o Nando Reis, que a música é uma partida de futebol. Paulo Roberto Falcão, o meio de campo é o lugar dos craques? É uma honra recebê-lo, Falcão.
1: Como vai, Kleber? Tudo bem, não? Lindo, tudo bem. Gostei é da abertura. Eu, não, eu, tava, eu tava pensando né é que eu vou me colocar nesse corpo humano Sei é. lá é, eu acho que eu acho que a coisa não funciona assim é outro mas como eu tenho uma frase que eu digo lá para meus atletas tal e, e já dizia quando eu jogar e repito como jogador que, que e o futebol você joga primeiro com a cabeça e depois com os pés uhum. então eu acho que a cabeça é evidente se não tiver coração, não tem cabeça mas aí eu é, é o time, se você não tiver um sultor que faça gol, você tem que ter alguém que, que substituir, você tem que ter um jogador de mecânico que chegue na frente, se você não tem lá um lateral que apoia, tem que criar alguma situação diferente, então depende muito da sensibilidade do treinador, mas eu acho que é isso eu, acho que eu escolheria entre o cérebro e o coração, mas para ser para dar credibilidade <risos> a minha cara. para ser frase, cirúrgico
0: cérebro, no cérebro. <risos> cérebro. É, o Falcão foi o, assim, para mim, da minha geração, assim, foi o maior meio campo que eu vi jogar, e meio campo no sentido de o cara que fazia o que hoje é considerado o ideal para um atleta de meio de campo, é, e, de, e nesse programa que nós vamos discutir exatamente o meio campo, é porque a gente começou a pensar assim, é, o Cantilho foi contratado pelo Corinthians, é, acabou de chegar, e a opinião quase unânime, se é que existe unanimidade, é que a simples presença de um jogador como o Cantilho, que é um jogador que está se lançando para o mercado brasileiro, que teve alguma passagem relevante na, no futebol colombiano, teve no Júnior Barranquilla até outro dia, mas a simples presença de um jogador como o Cantilho, bom de passe, o passe curto, o passe longo, o ritmo, é, parece ter transformado tudo que se pensa, por exemplo, sobre o Corinthians. O Gerson chegou ao Flamengo e eu conversei com muita gente no Rio, assim... Mas o Gerson não era o cara que jogava lá na ponta? Não, ele começou como meia, depois ele jogou na ponta. O Gerson começou no Fluminense, foi para a Europa, passou por Roma, Fiorentina. Chegou no time do Flamengo, entrou no meio de campo do Flamengo e assim, na boa... Que também discutiremos. Se o técnico da seleção, o Tite, pensa em um meio campo moderno... Moderno no sentido de atual... O Gerson tem que estar no radar do Tite, como ele gosta. E assim um monte de outros times. É, alguém tem dúvida de que, com toda a genialidade do Messi, do Neymar, que Busquets, Xavi e Iniesta marcam época no Barcelona? É, alguém discute Schweinsteiger e Cross no meio-campo da Alemanha, quando a Alemanha foi campeã do mundo em 2014? Você já pensou em Fabinho, Winaldo e Henderson, o meio-campo do Liverpool? E assim você vai escolher. E ao longo do tempo, por exemplo, para mim, é Falcão, Carpegiani e Escurinho. Depois Caçapava, Falcão e Carpegiani no Internacional. Pintinho, Rivelino e Paulo César Caju. Era o meio-campo do Fluminense. Dudu e Ademir, Clodoaldo e Gerson, Zito e Didi. E aí você vai ao longo da história. O Tostão costuma dizer que o futebol brasileiro viveu um momento de um vazio que transformou um time em dois compartimentos. O meio campista que marca, o chamado volante, que de uma maneira menos elegante passamos a chamar de brucutu, e o meia que vai só ter a obrigação de criar, pisar na área, fazer gol. Quando, na verdade, se o cérebro é o meio de campo, ele precisa trabalhar é, com todos os seus neurônios e outros órgãos funcionando outro convidado nosso aqui não jogou bola que nem o Falcão mas é um cara muito antenado com as coisas do futebol, é um jornalista que milita no esporte já há bastante tempo, mas também trabalha em outras áreas, e escreveu um livro, teve uma série é, de uma editora que escolheu 11 jogadores, escolheu algumas posições e fez os 11 melhores goleiros do Brasil, os 11 melhores camisas 9 do Brasil, e o Sidney Garambuani, companheiro nosso, que... Já tocou aqui o Globo Esporte, o Esporte Espetacular. Hoje, na TV Globo, cuida de vários projetos, inclusive da nova temporada do Segue o Jogo. No Sport TV tem o programa do Roger, o Boleiragem, tem o Grande Círculo do Milton Leite, Faz o Bem Amigo, junto com o Galvão, além de outras atividades. Ele escreveu, coube a ele, os 11 melhores camisas 5 do futebol brasileiro, o meio de campo. Você é fã de meio-campista, caramba? Obrigado aí pela presença.
2: Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Depende da hora que o, o ouvinte está ouvindo. Falcão, é uma honra falar contigo mais uma vez. Pois é, Kleber, é, eu, eu adoro a posição de meio-campo, né? E você falou no começo a questão do, do corpo humano, né? É, talvez para o que que dividiu também ao meio, né? Literalmente ao é. meio, a posição de volante, volante de contenção e volante de armação, o de contenção seria o pulmão, o de armação o cérebro, né? Pois é. Mas eu sou um pouco mais polêmico, talvez até influenciado é, por ter visto o Falcão jogar. Eu sou mais assim, Kleber e Falcão, eu sou mais assim, draconiano, eu sou mais radical. Eu acho que todo e qualquer jogador que se diga de meio campo, ele tem que saber fazer tudo. Exato. Eu acho que não dá para o cara... Ser um, dependendo da, 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 da disposição tática do time, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1 e tal, ele tem que saber em todo, jogar em todas aquelas posições, porque é o meio, é o meio campo, né? Então, assim, é onde você... É, eu, eu conversei muito com o Falcão para fazer o livro dos João Maiores volantes, do futebol brasileiro, e uma coisa que ele, que ele me falou que eu achei muito interessante é o seguinte. Primeiro que ele era meio esquerda, né? E ficou muito triste porque depois o Ernesto Guedes falou, não, você agora é volante, você fica mais lá atrás. Hum. Quando ele ficou na frente da zaga, ele olhou para frente, Kleber, e viu o mundo. Exatamente. Porque aí, não é, porque você, literalmente, você vê o jogo todo. Então, acho que o meio-campo, obviamente, é fundamental e acho que é, é uma... É uma um setor do, do, que está que é, em constante mutação, né? É, a gente, você falou de grandes meio-campos, né? E, para mim, um, um dos mais históricos é Falcão, Zerezo, Falcão Cerezo, Sócrates e Zico, Sim. de 82. Sim. Como é que... Entendeu? Não tinha brucutu. Não tinha ninguém marcando e tinha todo mundo marcando. Então, e aí depois, com as derrotas, foram inventando, é, às vezes, meio-campos com três caras que marcavam, né? então eu acho que é obrigação do meio campista jogar em todas as posições
1: então deixa Focão eu um abraço, deixa eu dar um
2: abraço no claro, Garamboni
1: claro. também aqui não seria bastante tempo mas é, você falou algumas coisas interessantes nós estaríamos então o Garamboni de um polivalente né? porque em tudo que é lugar na televisão <risos> né? ele seria um jogador <risos> um homem polivalente assim ó, é, e o título que ele ele não quer dizer, mas eu vou dizer porque o título que ele deu na, na minha parte quando ele falou comigo é um título que me, me vai eu e foi, e foi marcante para mim, até que eu lembro, né? Ele me chamou do Pelé dos Volantes. Quer dizer, isso para mim representa... A gente lembra. É, é, isso são coisas... Eu tive alguns elogios que são marcantes. Esse foi um dos maiores que eu recebi, né? O Luciano Geriço também fez um... Fez um quando, ele fez um, lá nos anos e 6, lá, 79. Ele disse o seguinte. <risos> Dizem que um jogador só não ganha um campeonato. Mas o Falcão, de 79, com certeza teria visto
0: <risos> é. é, então, porque Luiz assim? Fernando, né? Luiz, Luiz, Fernando. Luiz Fernando, só o Luiz Fernando Veríssimo Colorado. Deixa eu, só, deixa, eu só, deixa eu
1: só. Eu só falando, me lembrei de algumas coisas. Você falou do Gerson, né?
0: Uhum.
1: O Gerson, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu, eu, eu até chego assim à condição de, de afirmar que essa passagem dele na Itália deu a ele um sentido tático. Sim. Mesmo que na Roma ele não tenha jogado nem na Fiorentina de segundo volante. Mas eu acho que ele, ele, ele convivendo com os jogadores, conversando com os treinadores, observando, eu acho que isso foi fundamental para ele, para que ele pudesse vir jogando jogar naquela posição com, com, com a destreza e com o conhecimento que ele está jogando. Jogou muito, muito, né, Falcão, nesse ano, Muito, né? muito, 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 jogou muito. E ele foi o único jogador daquele jogo com o River Plate, em que eu até brinquei quando eu dei entrevista depois, eu disse o seguinte, o jogo com foi tão duro, porque o River Plate, os jogadores entravam, toda bola que o jogador argentino entrava no flamenguista, ele era ele fazia assim, era, era uma era meia falta. É meia bola e meio corpo, meia bola e meio ele ninguém conseguia chegar, porque ele protege, ele é forte e ele conseguiu. Então ele, ele é um jogador que, muito interessante. Mas eu acho que a gente, se a gente lembrar no futebol, pelo menos na minha avaliação, a última grande revolução que nós tivemos taticamente, na minha avaliação, foi a Holanda de 74. Tá? Porque tinha, eu não estou nem falando do toque do Barcelona, eu estou que taticamente revolucionou com muita marcação, pressão, com muita com muita linha de impedimento hoje não dá para fazer isso porque o, o guarda-linha lá segura a bandeira até o último momento não dá mais para fazer mas tinha lance tem, tem um lance para mim marcante que foi Alemanha é, Holanda e Uruguai no meio do campo a bola levanta o, o Pedro Rocha domina no peito quando ele põe a bola na coxa para baixar tá o time inteiro do cima dele então para mim e ali ninguém tinha posição tá? aí volto nos dias de hoje acho que hoje que conta muito, Kleber Garamboné, a sensibilidade do treinador. Porque hoje já é muito mais importante que a posição, é a função. Né? É muito mais função hoje que a posição. Então, quando a gente fica falando assim, tem muitos rostos que acabaram desaparecendo. Né? O 9 é o 9, é, até as camisas mudaram muito. Hoje em dia, os, o pé canhoto joga na direita para vir para dentro e bater no gol. Antigamente, vocês lembraram, mas sei lá, era, era, era Valdomiro, é, Flávio Lula, Podia ser também lá no Fluminense o Gil, o e o Zé Roberto. Quer dizer, tinha jogadores... O próprio Barcelona, o único jogador que se mexia no Barcelona um pouco mais, era o Messi. Mas você olhava o time Barcelona, você tinha os quatro zagueiros. Você tinha o Sérgio Busquets no meio, na direita o Xavi, na meia-esquerda o Nesta, o Messi, o o e o Ronaldinho. Era o único que se mexia um pouquinho no Messi. O Ronaldinho ficava na esquerda. Você nunca e gostou time outro... de
0: time que os caras ficam mudando muito de posição, não, né? Não
1: é, não é o meu estilo. Eu, eu, eu acho que eu acho que, que, que na realidade você tem que ter um time, e também não gosto quando dizem assim, é, o time do Kleber tal, joga igual, tal, as pessoas já aprenderam a marcar. Não é verdade, né? não é? Não é você não vai mudar toda hora porque conhece o seu esquema. O seu esquema é esse. Mas o teu esquema é esse, mas tem o quê? Tem a marcação da bola, tem a pressão, tem a, tem a jogada em velocidade, tem os dois toques rápidos. Então tem muita coisa que, que, que é muito difícil você ficar mexendo. E eu acho assim, de um modo geral, o que nós estamos vendo aí é, é a necessidade de se buscar, eu vejo muito isso. Ah, o, o time precisa de um camisa 10, senão não tem organização. né? Eu digo camisa 10, porque aquele jogador que assim dizer camisa 10 é o articulador. Não. Eu acho, sabe, que, e eu digo isso há bastante tempo, se eu tenho na lateral direto o Daniel, que hoje é jogador do São Paulo, e na lateral esquerda do Marcelo, que está no Real Madrid, eu não preciso de articulador. Os dois articulam para mim. Quer dizer, eu não preciso que os, o meu articulador, meu organizador, seja excepcionalmente jogador de meio campo. Se eu tiver um lateral, eu dou um exemplo até tá do Leonardo Moura, que está agora, tá, recentemente saiu do Grêmio. É um jogador que vinha para o meio. Botafogo da Paraíba, vinha. né? Botafogo da Paraíba, eu joguei contra ele lá no Nordeste. É um jogador que, que a gente chama, é, cartei o jogo, ele vem, ele vai, ele toca, ele arredonda. Ele facilita. Esse é o articulador. Não necessariamente jogador de meio campo, número 10. O time do Liverpool, que você bem lembrou, cara, não tem nenhum articulador. Mas então, ela passa quatro, três, pelo três, meio,
0: né, Falcão? O tempo todo passa, ela passa pelo passa, meio.
1: passa Mas tu não vai dizer assim, que é, é. Do, 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 é o Gerson lá do... Não tem. Ele tem três jogadores de meio campo, que é um frontado, dois um na direita e um na esquerda, e três atacantes. Bem característico. Salah, Firmino, que também não é nove, mas é nove, né? E na esquerda o Mané. Quer dizer, um time muito identificado. É um time que tu olha de cima tu vê, um time que tem assim, ó, não dá para tem dúvida de como é que ele joga. E ele joga sempre assim e é hoje, na avaliação de todos, a minha o melhor, o time melhor time do, do mundo, mundo no momento. Agora, ele é o time que se sente quando defende. Pô, primeiro que ele não, a defesa dele não vai jogar na frente das áreas, lá é, na frente da da, é. da goleira. Ele marca na frente. É. E para isso, Kleber tem que ter muito treino para você saber a hora de sair. E a hora é ficar né? e voltar. Pois é, mas voltar, assim. Ó, não precisa tomar nas costas a bloco.
0: Mas você falou um negócio assim de movimentação. Você, isso, assim, eu, eu lembro. O, o Falcão, assim, para quem eventualmente não, não, não tenha claro na cabeça, o Falcão aparece no começo dos anos 70, 73, 74, é, entra no time do Internacional. É, o Dino Sunny, né, que te prof, subiu é, do eu, profissional, eu, né? É, é,
1: é. É, é o Dino que subiu. Eu, eu, eu tinha 19 anos.
0: 19 anos, aí chega o, o Rubens Minelli para ser técnico do Inter, o Internacional monta um time espetacular, é campeão em 75, bicampeão em 76, o Minelli sai e é tricampeão no São Paulo, e dois anos depois, em 79, com o seu Enio Andrade, o Internacional é campeão de novo, campeão brasileiro em 79, invicto. E aí, por exemplo, é, daquele time de 75 e 76, praticamente só o Falcão. É um ou é, outro é, jogador. O, o Valdomiro, mas assim, é. Carpegiani, Caçapava, o Batista. É, o, Paulo, o Batista estava, Cate... né? O Batista estava. O, o
1: Paulo Carpegiani Cate... não jogou nem em 76. É, já machucou.
0: machucou e foi para o Flamengo depois. Mas enfim, é. É, 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 e aí o Falcão, é, seleção brasileira, é, de 82, de 86, não foi em 78 por uma questão dele com o Cláudio Coutinho ou do Cláudio Coutinho com ele, que ele teria totais condições de ser titular da seleção na Copa de 78, vai para Roma nos anos 80 e vira o rei de Roma. Só isso, né? Porque, e, e me contou uma vez a história, assim, como é que é a história do Dino Viola, o presidente, quem que é o contrato? O Zico ou o Falcão?
1: É, não, aí, 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 aí foi, o, isso foi quem disse, foi o Dino Sani, o Pelé também disse isso, para lá, pro o... assim, ó, se você quer um jogador que faça gols, pega o os... Zico. Se você quiser é um jogador que organiza o time, pega o Falcão.
0: E ele pegou o Falcão. Eu acho, eu
1: acho que dá pra pegar os dois.
0: Pô, ia ficar melhor pra você, Falcão. você foi campeão uma vez, você podia ser duas, três. É,
1: mas é, não, mas é interessante porque... É, mas eu acho que é isso, sabe? Mas eu acho que o organizador de time, ele, ele, é, ele, é, ele é uma coisa independente de função. Claro que você, no meio-campo, você tá mais perto da defesa mais perto do ataque, tá? facilita as coisas. Agora, quando você tem o campo na tua frente e que e, 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 e talvez essa tenha sido uma característica minha, eu, eu jogava eu jogava é, é, evidentemente tive alguns momentos em, durante os jogos que eu jogava de intuição mas eu jogava conhecendo as notas e aquele cara que toca lá de ouvido e aquele que toca conhecendo quando é o doco, quando é o ré então, eu, eu tinha essa capacidade de ter leitura que era uma coisas que eu fazia mesmo que a gente tivesse é, e soubesse como o adversário ia jogar os primeiros meus, lá na Itália, né? nem tanto quando eu jogava aqui, mas cinco seis minutos de jogo, eu eu, eu observava um pouco, ficava um pouquinho fora do jogo para ver se tudo aquilo que nós tínhamos pensado estava acontecendo. Então eu, eu eu aprendi isso muito cedo, o, o valor da, da parte tática. E eu me lembro de, de uma situação em que o Dino Sani me ensinou uma coisa, que a gente tinha no Brasil, tem ainda esse defeito, eu não sei se é defeito, mas na época para mim era, o lateral dava a bola pra gente, dá a bola pra gente, aí tu domina no peito, baixa na coxa e depois toca a bola. O Dino assim, Paulo, quando chegar essa bola em ti, toca de cabeça, eu cumpro, ele sai na frente para receber. E eu comecei a fazer isso, antecipar, jogar de primeira, não segurar a bola, é um, dois, um, dois, e era grande característica da seleção de 82, gente. ninguém segurava a bola, é um, dois, um, dois. E eu acho que esse é o futebol. Então quando você está no time, você tem que ter a capacidade é, de fazer não você Se você é o articulador, o mais importante é você fazer seus parceiros jogarem. O importante, quando você está apresentando o um programa, e está falando com o Kleber, que é craque é nisso, é que o cara pode, tem que fazer os caras que estão ao seu lado brilhar, os entrevistados os que estão sendo entrevistados. Então, se você é o líder do time, se você é o cara que articula, você vai ter a sua regularidade. Mas você, o grande talento, o grande jogador que organiza, o grande líder é aquele que faz. O jogador que está ao seu lado, que normalmente joga nota 6, ele tem que jogar 7,5. Esse é o, é o, é o, é o craque.
0: Ô, o, o Garamori, como é que você. Qual foi, quais são os 11 que você escolheu, é, os meio-campistas? Você escolheu em ordem de melhor para pior, ou simplesmente escolheu 11?
2: Não, na verdade eu escolhi 11 né? E eu procurei fazer uma, uma ordem cronológica. Ah, né? tá. É, então eu fui pensando assim, eras, eras por eras, né, do, do, do futebol brasileiro, e fui. Ouvindo muita gente, né? Eu ficava ouvindo gente nova, é, gente mais experiente, conversando. Por quem você acha e tal? Pá? Porque num primeiro momento, é, eu achei que talvez fosse uma tarefa difícil fazer os 11 maiores volantes. Hum. Talvez até por com aquela com aquela cabeça pensando assim, não, o volante é o cara mais lá de trás e tal, aquele camisa 5 e tal. Que Inclusive, como você falou, né? o número 5, ele acabou ficando simbólico. Yeah, né? Talvez yeah. a, talvez até com o Zito, né? Talvez tenha sido... É, aí um, um dos pioneiros e acaba ficando com o Zidane, né? Olha só sim, aqui sim. O, o, o percurso do 5, né? É, jogou, verdade,
0: jogou com a 5. Zito, é. o Zidane, Falcão, Mas, tá, o Beckenbauer, falando, falando,
2: fala, falando em, fun em função, galera, falando em
1: função, em função e posição, vê que umas coisas são. Eu, quando eu fui pra Itália, o número 5 era o Libero, o número 5 era o Chireia. O número 5, é, que tá é jogava, eu jogava, eu jogava atrás, o cara que jogava atrás do stopper, que na época que marcava o meu homem. O líbero da, da Alemanha, o Beckenbauer, jogava de um zagueiro lá atrás. E eu fui jogar, e eu, eu lembro que o, o treinador do perguntou para Messi: "Qual é a camisa que quer é jogar, Paulo? De porra?" se não, eu me, olha Messi, se não o problema a ninguém aqui no vestiário, <risos> se não tem nenhum problema político, abri eu, eu gostaria de jogar com a 5. eu fui jogar com a 5 no meio-campo, coisa que não era normal na época. Cinco jogava atrás da zaga, era o líbero.
0: E aí, como é que você escolheu os seus 11? Então,
2: isso. Agora, só fazendo um, um parênteses rápido com essa questão que o Falcão pontuou, que é a posição e função, é. É, é, me irrita profundamente. Por isso que eu digo que não só os jogadores de meio campo têm obrigação de saber jogar, mas também os zagueiros. Por exemplo, você vê um Van Dijk, né, que vocês falaram muito do, do Van Dijk, do, do Liverpool... É, quando ele está com a bola, ele vai, caminha, ou ele dá um lançamento, ou ele procura um cara do meio bem colocado. né Uma das duas ou três coisas que ele faz. E vários é, é, times de futebol, não sei se vocês já viram isso, me incomoda demais, o zagueiro vem vindo com a bola até o grande círculo, e o cara do meio, às vezes, volta, volta e pega a bola do cara. Do lado, Isso é irritante. É desesperador, entendeu? Pô, não, é tão internacional... desesperador quanto o zagueiro que não lança,
0: chuta para frente, né?
2: É, exato. Que vocês falaram do Flamengo, é, o Diego cresce no Flamengo, apesar de depois de ter ficado primeiro reserva, quando ele não precisa ir lá na zaga do Flamengo pegar a bola.
0: Mas também quando não precisa ficar do da intermediária ofensiva para frente. É, trombando com o zagueiro,
1: e, 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 a, com e, zagueiro. A gente, e a gente fala, Garamboni e Kleber do, do verso, né mas o time do os Flamengo tem dois zagueiros, eu vou falar mais de um que é o Rodrigo Caio, que joga muita bola, a bola sai redonda com essa, ele essa é uma vantagem não precisa ir lá tirar a bola do pé eu vou só completar uma coisa que me parece importante do Barcelona, o Barcelona tinha uma, um esquema de jogo do Barcelona na época do Guardiola, a bola vinha o Piquet recebia a bola, e conseguiu neutralizar o centroavante do adversário, também o time joga 4, 2, 3, 1. É mais fácil os dois zagueiros saírem jogando. Aí ele vem o, o, o Piquet vem com a bola e ele vai em direção ao Chave. Aí o cara que está marcando o Chave tem a alternativa de continuar com o Chave, mas é o que o Chave faz. O Chave leva o marcador dele para o lado pro o lado e o Piquet vai com a bola. Vai embora. Mas se o, o, o marcador do Chave a inventa de vir no Piquet, o Chave sai e recebe. Então eles criam situações de sobreposições que é difícil para se marcar. É difícil marcar. Então isso para mim é o que o Flamengo conseguiu fazer um pouquinho com o Rodrigo
2: Caio, principalmente. Então vamos lá, Kleber. É. É, e aí é, eu comecei, né? Que é, eu, eu dei uma sorte porque a maioria dos volantes é, do, do do livro estava viva, né? Então eu pude conversar com todo mundo. É, e, e, e a estrutura do livro era, eu ouvia um o, 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 o personagem principal e ouvia algum jogador ou treinador que tivesse atuado contra ou a favor. Trabalhado né? com o cara,
0: convivido Exatamente. com o
2: cara. Exatamente. No caso do Falcão, então, foram os dois Paulos, né? O Paulo Roberto e o Paulo César Cartegiani, que, que falou uma coisa que a gente pode discutir depois com, com o Falcão, que o Cartegiani diz que o Falcão nasceu pronto. Se você perguntar quais as, é sua, as suas inspirações, ele não não, não tem. Ele nasceu pronto. Mas, então, aí o primeiro escolhido foi o Danilo, que foi o, o, o grande volante do Vasco, o príncipe Danilo, do América também. Seleção e que brasileira, é um, né? Seleção brasileira de 50, que é um daqueles, é, daquelas imagens simbólicas que a gente vê saindo chorando né, depois da derrota por Uruguai, é, é, consolado por, um, por alguém na comissão técnica e tal. É, o Danilo, por tudo que eu pesquisei, era um cara já moderno. E quem fala sobre ele é o Zagallo, até. Né? O Zagallo, que é um cara que manja muito de tática. Depois do Danilo vem o Zito. Que, e, que, o Zito, inclusive, fala uma coisa que é incrível. Que naquele Santos inesquecível... Ele falou, oh, o, o, o meio campo era eu. É, <risos> era é. eu e os outros malucos lá na frente. Eu é. fazia tudo. É. tudo né? é, depois vem o Dino Sani, que foi treinador é, do do Falcão e na Copa Dino... de
0: 58 era o titular aí entrou Exato. o Zito era um Dino Sani e Zitos meio campistas os volantes da seleção
2: exatamente e Dino Sani que é claro que ele é reconhecido como um grande jogador e treinador também no Brasil mas existe um, um, um momento da vida dele o Falcão também pode é, falar se quando ele viveu lá na Itália ele ouvia isso o Dino ele é absurdamente respeitado no Milan sim Sim. Ele joga no Milan, entendeu? Ele foi campeão da Europa pelo Milan. É, essa história do Kaká e tal, que é maravilhoso no Milan. O Dino Sane, todo ano, é convidado para ir é, lá. É. No tal dos grandes jogadores do Milan e tal, na festa. ele é muito respeitado, o Dino Sane. Aí tem o Dudu, o famoso eu, 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 Dudu eu, 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 com o Ademir. Fala, focão.
1: Não, é só porque o Dino, o Dino, ele é tão respeitado que a Roma foi perguntar para ele sobre, a, sobre a, minha, a, a, minha, a minha condição de ir para Roma, entendeu? É, é, e ele, é. ele tinha uma, a facilidade do Dino as coisas que mais as coisas mais divertidas que nós tínhamos é quando ele ia quando ele começava a treinar os bater nos goleiros bater na ele, bola assim, antes que batia não, na era bola. um negócio era um, era um negócio assim não dá, ele não conseguia ensinar porque ninguém batia com aquela qualidade é. ele pegava
0: no ar claro. é que batia e era, na bola. Assim, vou, vou botar lá Vou botar, o que é isso? Tá vendo? Primeiro jogador de meio campo, pra não falar volante mesmo, mas vamos falar volante. Era o primeiro cara do meio do campo, que batia é. na bola assim como o Falcão tá falando. Aí Exato. depois do Dino, você fez, então você pôs Danilo, Zito, Dino... Dudu. Dudu, até né? pela história, né, Dudu e Ademir, duas academias no Palmeiras, né?
2: Exatamente, exatamente, e o Dudu por ser aquele, o, 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 o craque mudo, né, é. que ele, eu, os dois, né, na verdade, <risos> mas, mas a, a qualidade dele sobressaindo muito mais do que o Grito e o Berro, e aí tem um, tem <risos> se um você, cara se, aqui... Se, se, você, se você perguntasse do Dudu, eu te diria o seguinte, uma frase, o Dudu...
1: Um jogador praticamente da importância do, do, do Palmeiras fundamental. Exato. Porque as pessoas têm o hábito de ver o jogador mais, de mais qualidade, bota a bola no calcanhar. O Dudu era a balança do Palmeiras para liberar o Odemir, hum. para liberar o Luiz Pereira, que chegava isso. de surpresa. Então ele era um cara que as pessoas na época valorizavam um pouco, mas de uma importância. Assim como foi Clodoado na Copa de 70, o que é isso? Jogadores pouco lembrados, mas de uma importância fundamental. eu
0: então, acho que foi boa a escolha do Dudu também, viu? É, Mas, e, 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 o, é. e, o, e o Dudu, é, o pessoal mais antigo diz que o Dudu lá em Araraquara, na Ferroviária, jogava como segundo. É, a, no Palmeiras era Dudu e Ademir, lá era Bazani e Dudu. Quer dizer, chegou a jogar de meia. É, é. E você falou de grito, o Leivinha contava que quando o Ademir passava para pedir bola, ele fazia assim, ó, <risos> ó, veja como ele era violento. Kss, kss. Aí o cara dá uma bola para ele.
2: <risos> e aí eu tenho uma, uma... Eu acho que é uma, é literalmente colocar o jogador no devido lugar, que é o Piazza, né? Que o Piazza é, é, faz parte daquele time inesquecível que encantou o mundo da Copa de 70, que faz 50 anos agora, 2020, e que não era zagueiro, né? Era, Na verdade, sim, foi uma... Foi... Uma invenção do Zagallo, né? Hum. Que o Piazza era um grande volante daquele cruzeiro que entrou para a história. Só que eu não Entendeu? lembrava, eu
0: não lembrava da tua lista, eu não sabia que tinha o Piazza não. Pois é, exatamente. É,
2: e aí vem a história da função e da e da posição e tal. O cara era tão bom volante que ele vai para a zaga e dá uma saída de bola absurda para aquele time, né? Que era o, o que precisava também, junto com o Brito. Aí a gente dá um pulo. É, Para um cara também que é muito, assim como o Falcão, ele é considerado também assim, escolhido por gente da bola como assim, um, um super volante, que é o Andrade, né? é várias vezes campeão brasileiro, e que também era, assim como o do Duro, Pilar daquele time do Flamengo, né? porque dava, dava aquela consistência ali atrás
0: eu e tô, qualidade no passe. Eu estou começando a ficar nervoso, que faltam só quatro. É, Clodoaldo. É. Clodoaldo Tomei um é. susto, achei que você veio a pouco o Clodoaldo.
2: Pois é, Clodoaldo, que, 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 que faz tudo aquilo que a gente sabe, tal tanto no Santos. É muito bacana a história do Clodoaldo, porque é um menino chegando no meio daqueles feras exato,
0: todos. Exato. Então, Fez meio campo não... com Zito,
2: Zito e Clodoaldo. Pois é, não se deixa engolir né, pela fama dos outros. É, Toninho Cerezo, também, que eu acho que é espetacular, e, e, e realmente você conversando durante muito tempo, graças a Deus hoje já está passando um pouco isso ficou muito marcado por um passe dito errado na Copa de 82 entendeu? até parece que a carreira do cara foi isso né é, a gente vai para o Dunga que também acho que é, é um reconhecimento é, principalmente eu acho que ele jogou mais em 94 e 98 do que em 90 né onde era Dunga, no, Dunga pedão.
0: Também. mas joga, Dunga. jogou mais bola né
2: mais bom Dunga, Dunga, Dunga,
1: também, Dunga também, que começou no Internacional, era de base era, um, era meia-direita.
0: É. Foi voltando, Ele né? muito
1: bem na bola, e isso foi voltado de jogar de bola. Mas ele era oito na época.
0: É, e mesmo na seleção brasileira, nas duas seleções brasileiras, se você pensar, ele ficou com aquela fama do marcador. Tal, assim, acho que o Dunga... Tecnicamente, ele teve uma Copa de 94 espetacular, inclusive no, no, no fundamento passar a bola. Né? É outro tipo de jogador, é, em comparação, por exemplo, ao Cerezo, ao Falcão, é. na movimentação. Mas assim, ele fez uma Copa de 94 e 98, as duas, a 90, 94, no, especialmente, no, 90,
1: né? 94, sabe? Ele jogou. Ele, o Mauro Silva Isso. jogava como terceiro zagueiro e ele ele era o segundo,
0: praticamente o segundo volante, saiu e, um pouco mais. E em 98 era o César Sampaio, que fazia a função é. do, do, do é, Mauro tá Silva. Mas e aí... aí. Em
2: 98, gente, em 98, o Dunca, ele a, a, a zaga dava a bola pra ele e ele começava todas as jogadas é, do Brasil. É. Entendeu? E, e aí... lançando. E, e nem e de Fal... longe aquele 90, não, aquele Dunga de 90. Ah,
0: não, ali era outro, até outra concepção de time, né? É, é. E, é, e aí o Falcão é o décimo.
2: Falcão é o décimo, né? Aí eu inverti, porque é ordem cronológica, uhum. para mantê-la ali como camisa 10 dos volantes, o pelé dos volantes. Uhum. E o último capítulo uhum. eu fiz uma homenagem. Uhum. E aí eu, eu, eu peguei o nosso querido Zé do Carmo uhum. é, para ser uma espécie de homenagem aos brucutus. Entendi. Né? O, Zé, o Zé, que é bem-humorado, aceitou a homenagem uhum. e ele falou sobre isso, sobre é, 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 essa pecha, né, que o volante carregou durante muito tempo de ser o tal do cara que era o destruidor, né? Destrói e dá para o primeiro cara da frente aí. E não é isso, né? Quanto mais a gente vê futebol hoje em dia, a gente vê que esse primeiro cara né, é, é o, vai ser o, o... vai dar o pontapé inicial de todo e qualquer ataque, seja no lançamento ou escolhendo o melhor jogador para construir o ataque, né? Eduardo,
1: Brasil no ataque, então vamos, minha gente! Que bola, bola, que
0: Geraldo José de Almeida narra em 1970 o gol de empate do Brasil contra o Uruguai. O Brasil estava... 1x0 pro Uruguai, né, Falcão? E aí o Tostão dá é. um passe pro Clodoaldo que assim... Fim do primeiro tempo, hein? É, finalzinho do primeiro tempo. esse é o gol Para mim,
1: pra, na minha opinião, o gol mais importante da Copa. Termina 1x0 pro Uruguai e assim é um negócio no segundo tempo. Foi e está
0: o de trás, né? Então, foi o grande jogo, assim, depois da final de 50, 20 anos depois, Brasil e Uruguai, semifinal da Copa, o Uruguai fez 1x0 com o gol do Kubidias e aí o Brasil empatou com esse gol do Clodoaldo. Foi um passe do Tostão, assim, que se ele Tivesse usado fita métrica, trena para meter a bola lá, é, não saía tão perfeito. É. E com a história não, outra, antiga né, do, do Gerson e do Clodoaldo, né? A história antiga, é, Garamba e Falcão, que o Gerson... Porque é aí que eu queria chegar na discussão de meio campo. Clodoaldo e Gerson. Naturalmente, o Clodoaldo ficava mais à frente da defesa, do Brito, do Piazza. O Clodoaldo é, cuidava ali mais da proteção. O Carlos Alberto saía um pouquinho mais, o Everaldo um pouquinho menos. O Gerson era o articulador, as bolas passavam pelo pé do Gerson e só tinha depois Jair Tostão, Pelé e Rivellino. Tava bom, né, para jogar. E o Clodoaldo e o Gerson dizem que o Gerson chegou e falou assim, Corró, o negócio está ruim, não é verdade? Os caras estão me marcando. Vai você! O Gerson veio para frente da defesa, o Clodoaldo saiu e fez o gol. É isso que eu queria que vocês falassem na, na visão de vocês, Falcão e Garamboni. Essa história do meio de campo, quando o Garamba fala que tem que fazer tudo, quando o Falcão fala que começou a ver o mundo de frente, e, e quando a gente acha que meio campo, o que me deixa louco, eu falo assim, pô, e se a seleção brasileira tivesse, por exemplo, no meio de campo, é, é, vou chutar, hein? Arthur, é, Gerson e Neymar. Aí o cara responde pra mim, oh, mas quem é que marca?
2: Primeira pergunta
0: Todo mundo, pô.
2: Todo mundo fala isso, é.
0: Marca todo mundo. Aí, 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 o que marca aí, aí, é o sistema. Tem, um amigo,
2: tem,
1: tem um amigo meu que diria o seguinte, diversos três, trechos... Tô, o o, o Tatílio Gonçalves diria o seguinte: quem marca não me interessa. O problema é deles que não tem que nos
0: marcar. O problema é deles, né? <risos> é, agora, mas que, você, mas você, você, de vez falou... em quando, gostava de falar assim: ah, quero jogar contra esse time aí. Não, eu nunca fiz isso.
1: Só para não perder a piada. Ah, mas entendi.
0: Não ah, bom, Agora, agora gostei.
1: <risos> Porque, aí, eu lembro, você tá falando do gesto. Só para falar da seleção de 70, se você pensar, não, vou, não vamos falar em nome, tá, mas vamos falar em, em maneira de jogar. O time do Flamengo é assim, hoje. É. Ele tem só um jogador, que vão chamar de, de marcador, assim, dizer, e o resto do joga. É o Gerson, ou é o Gerson de 70, ou o Gerson agora do Flamengo. Isso não tem comparação, gente, já tá bem claro. Não é a comparação à seleção dos 70, que foi insuperável.
0: Mas lógico. eu estou
1: falando de, de, de organização tática de time. Aí tem lá, o time quando está se defendendo, vem lá o Everton pela direita, vem lá o, o, o Bruno por, por dentro, às vezes, o, normalmente o Bruno, e vem o Rascaeta pela esquerda, mais ou menos aquela função do Riva, e vem lá o seu olharão seu, o seu, o seu, o com o Clodoaldo e o Gesto uhum, como o uhum. então, E também na frente. Então, o Internacional de 75, que tinha, tinha os dois Paulo no meio, Falcão e Cartesiani, era a mesma coisa. Quando ele sentia que estava muito mais marcado por um lado, saía o outro e o outro ficava. Porque os dois tinham condições e qualidade isso. de chegar até a área do adversário Eu, às vezes, chegava um pouco mais, mas no início eu ficava mais. Mas também saía. Quando você tem dois jogadores que podem jogar e tem qualidade, o segredo é você sincronizar isso. Se você tem condições... Então, a gente, a gente saía para a direita, então ficava lá. E o segredo são as triangulações. Então, quando eu saía para a direita, tinha, era, era comigo, era no, no Cláudio e o Valdomiro. Aí, do outro lado, Tá, é, é, que seria, o lado, era o Carpejane o Vacaria vindo por trás e o Lula aí no meio, na, na zaga era Figueiru, Amarinho, Figueiru, Hermínio ou, 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 o Ponte e eu na frente, era um triângulo aí depois tinha Carpejane, Falcão e escurinho no triângulo Quer dizer, isso, você ter três jogadores perto, você facilita a marcação e você dá opções para quem tem a bola então, e, então isso de jogar bem futebol vem há muito tempo a sensibilidade do treinador é de saber encaixar as características para dizer assim, eu posso jogar sem ter, teoricamente, grandes pegadores e marcadores. Claro. Desde que eu consiga fazer com que meus dois zagueiros e os e os, e os homens de frente mais avançados, essa distância não tenha mais que 35 metros. Porque aí está tudo perto, rouba a bola e já sai em velocidade. Mas se você não tiver qualidade no meio-campo, se pensar só em marcar, você rouba a bola, você tem muita dificuldade para sair em velocidade, você não tem. O jogador não tem essa qualidade de rap, raciocínio rápido, ele não vai sair rápido, vai, vai empacar no meio.
0: O Garamboli, você falou do, do Zé do Carmo, deu o toque de, de, de função né para o Camisa 5. É assim. É, e o, o Mauro Silva, que foi campeão do mundo, grande jogador, uma vez conversando com ele no Seleção Sport TV, ele próprio falou assim, ó, hoje eu teria muito mais dificuldade de jogar como eu atuava, eu teria que repensar o modo de jogar. O Barcelona contratou o Mascherano e, de repente, o Guardiola botou o Mascherano de quarto zagueiro e está fazendo a mesma coisa agora com o Fernandinho. O Luxemburgo opta por trazer o Felipe Melo para a zaga, para qualificar a saída de bola, para ter um meio campo mais leve e vira uma discussão. Qual é o momento em que você acha? Porque, claro, é, função de jogador, ela passa muito pelo momento do jogo, do futebol, de como o mundo está jogando. É que eu não consigo lembrar muito de times que tiveram meio campistas só com uma função e que tenham encantado. Não é ganhar, tenham marcado história. Como é que você acha que é essa tal cisão aí, essa divisão é, que, o, que o Tostão não se cansa de, com correção, falar?
2: É, eu acho interessante você lembrar do Mauro Silva, porque eu acho que, assim como a gente, às vezes, faz certas é, divisões, né, e o futebol, eu gosto muito de analisar o futebol é, pelas Copas do Mundo, né, e aí você vê que o próprio Falcão falou a última revolução foi 74 e tal, que vão acontecendo mudanças nas Copas do Mundo que realmente a gente são jogadores que começam a atuar de forma diferente. É, esse próprio, né, por exemplo, o, o jeito que o, de o Robin jogar, né, é, não deixa de ser revolucionário. É um canhoto que não tá nunca no lado esquerdo, né? É, e e fazem mesma jogada sempre, a mesma jogada sempre certo. É, mas o Mauro Silva me dá a impressão que foi o caso do volante de contenção. Ele c talvez seja o é? último de sucesso, é. porque ele falou: "Eu não jogaria hoje". Porque se a gente pensar bem. Ele era, o, ele era um carimbador ali naquela... É, daquela, quase um terceiro
0: zagueiro, né? como o Falcão Isso, falou.
2: exatamente. Né? Marcava muito bem, tinha uma qualidade de passe curta, curta-média, né? E, e, e aí dava, começava a dar sequência daquele jeito do... E ao mesmo tempo, era bom pro jeito do jeito daquele time jogar, né? Sim, sim. Que era aquele do Parreira jogar, que era o toque curto, mais compacto, é, é. procurando chegar, é, passando a bola. E Falcão, a, partilha, um... a seleção passa
0: a não ter... Um cara assim. Não tem um cara assim. E, e aqui, você, você vai entrar nessa, Falcão, assim, para você me, me contar, assim, é, você era um cara, você, o Carpegiani, os, os meio, o Cerezo, é, é mentira dizer que vocês não marcavam, né? A seleção de 82, com Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, tinha um jeito. A minha grande questão, é, na minha visão, mudou o jeito de marcar. Aquele marcador de meio campo, que é quase um caçador, um perseguidor de adversário, esse cara tá fadado a correr, correr, correr e não chegar. Agora, o time que consegue ganhar espaço, bloquear caminho é, e depois conquistar terreno na hora de pegar a bola, esse eu acho que é o time que marca bem, seja em qual parte do campo for. É,
1: você falou no, o, falando no Mauro Silva. O Mauro Silva é uma grande figura e eu tive, eu tive o privilégio não de de lançar, porque ninguém lança ninguém. Você que levou ele para ah, a pra seleção, né? Na seleção, no, no time do time do, do Vanderlei, do Bragantino, e nós, nós vivíamos uma crise no futebol brasileiro absurda. Né? Até porque você tinha uma, ter uma final do Paulista, que não tinha nenhum, teoricamente, dos grandes, não tinha São Paulo, não tinha Corinthians, Baragantino, não
0: tinha
1: Novo tinha... e, no, e onde saiu o Marcos Santos, também, que é eu, 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 eu. o que deu o Mas, assim, ó, o Mauro o tem uma qualidade absurda de rouba de rouba a bola. Eu não, eu não sou contra aquele, só aquele volante que, que rouba a bola. Eu vou dar um exemplo que, de alguém que jogou comigo. Caça tá? O Caçapaba, porque o grande segredo do jogador, diríamos assim, que não tem aquela qualidade técnica extraordinária, é ter é, 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 noção das suas limitações. Quer dizer, o Caçapaba tinha isso. O não segurava a bola, era um, dois, um um, dois, então quem, quando você jogava com ele ninguém chegava para te marcar porque ele fazia a bola andar ele fazia a bola andar, então eu acho que você pode ter time com jogadores assim e o Kassapa era um exemplo disso, de, uma, de um de um empenho, de uma dedicação, contagiava todo mundo ele era um negócio impressionante o mas assim, mas ele sabia que ele não podia segurar a bola, ele sabia que ele não podia ficar dando drible, ele tinha que ser objetivo ele tinha, ele, ele tinha que usar o que ele tinha de bom e não tentar mostrar aquilo que ele não tinha. E ele tinha essa humildade. Então, eu acho que, 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 que isso me parece fundamental. Você tem que ter jogadores com a condição de entender o que você tem. É, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Claudio Ranieri, na Inferência, quando nós fomos receber um prêmio, e a recente ser sido campeão pela única, e talvez última vez, o Leicester. É, eu perguntei para ele, pô, Claudio, como é que foi ser campeão? Como é que você jogava? Porque eu vejo os times ingleses, eles saem tá jogando, não tem chutão. Depois do tempo que a bola alta para cabecear. E aí, tu, como é que tu jogava? Você tu também saía jogando em assim, Paulo. Eu não tinha jogador para isso. O meu time era muita marcação, muita bola longa, muita velocidade, muita bola aérea e muito contra-ataque. Quer dizer, dá para ganhar também assim, Cléber? Claro, ganhar, claro. Mandar, claro. Mas, é muito, mas, é, mas ele fez o quê? Ele adaptou em cima de jogar com as características dos jogadores que ele tem. Eu acho que esse é o grande desafio. Treinador, sabe? é você ter o discernimento, assim, eu tenho que jogar dessa maneira, porque essa maneira é a melhor maneira que eu vou encontrar pelos jogadores que eu tenho na mão. Por exemplo, treinador de seleção, eu disse ao Esportista, quando ele começou lá atrás, numa conversa com ele, ah, começando conversar, eu disse: a grande dificuldade que entra na seleção, eu vou te dar uma frase que eu aprendi com o Bierzo, nos anos 80, quando eu entrevistei ele lá na Itália. Ele disse: Paulo, é, a gente não tem tempo para treinar. Então, eu não tenho que estar preocupado, eu não tenho que ser treinador na hora que eu convoco a seleção. Eu tenho que ser selecionador. O que quer dizer com isso? Eu tenho que procurar, eu não vou ter tempo para treinar, eu tenho que escolher, eu escolher jogadores que sejam acostumados a jogar juntos. Escolher jogadores que já tiveram a oportunidade e a experiência de se conhecer em algum momento da vida. Porque se você vai convocar, pensa só em convocar, ser treinador, você vai ter dificuldade se não tiver treinado. Se você tem 15 dias, não tem problema. Agora, convocar na segunda para jogar na quinta, tenta fechar a dupla de zaga, jogador de meio campo, tenta jogar com dois atacantes que se conheçam. Claro que hoje em dia, com essa capacidade que se tem de jogar, lá, 10, 12 jogos por ano, você não tem mais essa necessidade que já tem a seleção, pelo menos, pronta. Hoje é mais fácil. Então, eu acho que a grande dificuldade e do treinador é você, e o desafio é você encontrar um esquema que feche com as características dos seus jogadores e, acima de tudo, o potencial que tu tem, né? Uma coisa é treinar o Barcelona, outra coisa é treinar um time menor. Não dá para você treinar um time menor e querer fazer aquelas coisas que você vai fazer se você tiver jogadores com muita qualidade. Mas também é desafio do treinador fazer que esse time menor tenha condições de fazer uma boa campanha.
0: O Azul foi campeão com a Itália em 1982, campeão do mundo. E aí, 82, 92, 2002, 2012, 32 anos depois, me aparece uma seleção sem craques assim extraordinários, mas com um meio campista que, para mim...
1: Aça! Vambude aqui pertinho, ele cruzou na boca do gol, a bola passou por todo mundo, passou até pelo ataque da Alemanha, sobrou para a Cruz, e vem de novo o Cruz, tocou na boca do gol, bateu
0: é gol! Precisava nem editar o gol, porque começou a sair um atrás do outro, naquele dia lá em Belo Horizonte, Silvério narrando o jogo, deu aquela cornetadinha no Marcelo, né? o 3 gols em seis minutos. Pois é, e o Tony Cross, é, como o Schweinsteiger é, começaram a vida deles meio assim, meia direita. Tipo o Rincón lá nos anos 90, no Palmeiras, Rincon, no Corinthians. Rincon, Vampeta né? e Então, mas quando o Rincón tava no Palmeiras, ele jogava de 10, ponta de lança. Aí o Vanderlei trouxe ele mais pra trás. E o Cross e o Schweinsteiger fizeram isso. E a gente, eu mostrei esses gols porque assim. Isso é o que é, para mim, hoje, o exemplo de meio-campista completo. Ah, vai jogar bem todo jogo, é craque, está entre os maiores meio-campistas do mundo. Não, provavelmente não. Mas você pega esses caras, ele, o Henderson, o Fabinho está jogando nesse nível, é... como foram o Xavi e o Iniesta... É, e outros tantos aí que você. Eu achava, por exemplo, o Schweinsteiger um jogador espetacular, o, o alemão. De Lampard, o Lampa, Gerard de Lâmpada. O Lampa. O, geral, o, o Gerard, O Gerard, é, o Gerard do Lampa. <risos> quer dizer, são caras que jogam de meio campo. É, é,
1: e Agora, eu não Por, deixa, por que, eu, que não eu vou pode? Justiça, eu vou fazer justiça pra mim, é o cara aqui. Na verdade, eu vou falar. A, a minha história que você começou a contar, eu jogava no meio campo. Quem me colocou de volante para jogar na frente da zaga foi o Ernesto Guedes, tá? É, ele me colocou ali eu comecei e, e acho que isso me ajudou muito para que aí eu ali eu cresci muito. Eu acho que a minha grande vantagem era o o, a, o sentido de cobertura que eu tinha. Quer dizer, o zagueiro saía, eu dizia pro meu zagueiro sai na o lateral saía, eu dizia muitas vezes o Figueiredo, Figueiro, tu sai para cobrir que eu vou, vou cobrir atrás costas É mais curto para mim eu cobrir cobri o o Figueiredo ou o zagueiro do que cobriu o lateral. Tá? então, então ele saiu o Cláudio, por exemplo, estou exemplo do Cláudio o, o, o Figueroa estava de frente, ele saía para a cobertura, e o que, que acontecia? Eu saía por trás para cobrir a zaga. É mais fácil. Então, eu acho que esse jogador que tem habilidade, que joga no meio-campo, tem que ter essa qualidade. E eu vou quero fazer justiça, a, também quem começou com isso na minha avaliação, eu posso ser equivocado, mas foi o primeiro treinador que eu vi fazer isso, foi o Antelotti. Ele trouxe o Pirlo para volante. tá eu, eu Jogava centralizado, né? É, o Pirlo era segundo homem, era é jogador de mais de meio para frente, que ele fez? Ele colocou o Pilo na frente da zaga, na direita ele botou o, o Ambrosini, que marcava muito, e o Gatuso. Os três da frente. O meio-campo era, era ruim, mas o Pilo era bom. Mas olha só. Não, mas os dois pegavam. O Kaká, Zag. e, e, né? e tem o Chevchenko.
0: E tinha o Chevchenko de vez em quando.
1: O time do Antilote. o que, que ele fazia? Era 4 3 3 na hora de, de atacar. Quando tinha que defender, ele fazia, um, ele fazia o Sevischenko entrar como como ponto esquerdo, ele, ele alargava o Ambrosini para a direita, ficava uma linha de assim, quatro. Ambrosini, Pilo, Gatuso e Sidó E o Kaká e o Izag vinham fechar para formar o 4-4-2. Quer dizer, então ele colocou o Pilo. Então a saída do, do, do Milan tinha uma qualidade absurda, era redonda. E eu quero, eu quero fazer também jus a um, um jogo que eu, fiz nesse, nesse, que eu vi nesse final de semana, tá? Acho que não era nem ao vivo, eu não sei se era ao vivo, porque a gente vê tanto jogo. E o que me surpreendeu, eu me surpreendi demais, tá? com o goleiro do time do Rogério Fortaleza. No do Fortaleza. Jogo no clássico do Ceará, o time do Ceará um pouquinho mais atrás e a defesa do Fortaleza no meio campo. Eu recomendo para dar uma olhada nesse. O, o, eu não lembro o nome do goleiro. Alguém vai me ajudar? É vai, o. Sei, Luiz alguma acho, coisa? Não, acho é que é que o canhoto. Felipe.
0: O Felipe que jogava no, 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 Sim, no Aldax, deu
1: tinha o chapéu. Dois nomes, tinha dois, é é tinha dois Felipe,
0: Felipe Alves. É o Felipe Alves. O Luiz Felipe. É uma
1: coisa assim. Felipe Alves. Que ele, ele vinha até um meio até a, com a bola até o meio campo. O que significa isso? Que você também, se você tiver um jogador, e voltando à articulação, né? voltando aos número 10, se você tem um goleiro com essa qualidade de vir com a bola até o meio e não se assustar na pressão do adversário, você você está jogando 11 contra 10. Porque ele não é marcado. Ele vem, não tem ninguém atrás dele para complicar a vida dele. Então ele tem noção, o que, é que ele faz? Apertou, ou dá no, ou dá no zagueiro do lado ou faz uma, ou uma bola longa porque tem qualidade então assim, ó, o goleiro pode ser hoje com qualidade, também um grande armador, porque se você quer sair jogando, se você tem a característica de sair jogando, se você quer um time que está jogando retrato, você tem que ter um goleiro com qualidade senão você não consegue
0: Galamone, se você tivesse o poder de escolher o meio-campo ideal hoje no Brasil qual seria o seu meio-campo?
2: Vamos lá. É, mas antes, para você, você falou do Kroos, eu achei interessante, é de novo também uma revolução. Porque o, o Tostão, que a gente falou algumas vezes aqui, fala muito do jogador que tem técnica e talento, né? É. é eu acho que o cross é a revolução é a seguinte, é aquele jogador de meio campo, como você falou do Gerrard e do, do Henderson também, então é, é técnica pura.
0: Pura. E técnica né? no sentido que o Tustão fala, né? Quer dizer, exato, é, é, exato. É, 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 é exercer, é, 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 é executar cada função de uma maneira eficiente e entender o que está fazendo e por que está fazendo.
2: Exatamente. Você fez o 7x1. É, o primeiro gol do Miller, o, o Kreuz é que bate o escanteio. E o primeiro Isso. gol. E o primeiro gol dele, Kroos, é de esquerda, de é, primeira, é. quando ele é destro, entendeu? É. Então assim, e ele faz depois o quarto gol também de direita. Enfim, então acho que isso é muito legal. É, 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 um jogador, é outro tipo de meio campo absurdamente efetivo e olhando aquele olhar que o Falcão tinha, ao mesmo tempo a técnica, o passe, o chute, é falta, é o bate, é para passar, é para driblar. Enfim, mas o meio-campo do Brasil hoje, hum. é, eu gosto muito daquilo. é até uma brincadeira, né? Quando eu falei que o Falcão é o Pelé dos Volantes, hum. muitas vezes, quando aparece um jogador bom de bola, né que é branco, aí falam, <risos> esse vai ser o Pelé branco, né? É, é. E, e no caso do Gerson, o Gerson é o Gerson negro, né? O próprio, né? É, mas eu acho que o que eu faria, Gerson, Arthur, né?
0: Uhum.
2: Gerson, Arthur. Pega!
0: Não, ele está pensando. Chega,
2: né? É, é, botava quatro eu aí na brincando. frente. Então. Não, você
0: sabe o que eu faria. Então, Falcão, eu vou deixar você pro final. Eu sei, porque eu, eu sei que para você é um pouco mais delicado como treinador. É. E tal Mas, assim, é, eu acho é, e reconheço que o Arthur é, tem sido menos do que eu imaginei que ele seria já a essa altura. De Arthur no Barcelona. Né? Com todo o respeito ao Casemiro, que é um bom jogador, eu tenho dúvida hoje se seria o Arthur. O meu ideal seria Arthur e Gerson formando a dupla, acho que nesse instante eu tentaria Fabinho e Gerson, o Fabinho do Liverpool, tá voltando agora, porque para mim, para mim o zico do meu time ia ser o Neymar, o Neymar ia ser meu ponta de lança e aí eu ia discutir quem vai jogar lá na frente, que eu acho que hoje assim o Everton Ribeiro tem brecha acho que o Bruno Henrique tá pedindo espaço, porque é aproveitar aquilo que o Falcão falou do Berzo, jogadores que estão atuando juntos e tem já uma dinâmica, um entendimento daquele jogo. Não é que o Tite precisa fazer a equipe dele jogar para agradar a cada um dos jogadores, porque isso é impossível. Mas é você ter uma, 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 um, um entrosamento um pouco mais natural. É, eu tentaria isso. Aí vão perguntar quem é que marca, Falcão. Marca você lá, pô.
2: É, pois Não, é, eu acho Casimiro, eu acho que não sei. Eu, claro que eu acho ele bom, que ele é fundamental lá, ele é muito elogiado lá não, fora. Tem que falar. Tá eu lá. acho que é, mas eu não sei se titular. Não é, sei eu também, se. Também hoje né? tenho dúvida. Eu, eu acho que eu acho que é, você pode colocar qualquer jogador
1: no meio. Você pode. Eu acho que aí é escolha é pessoal. E, e de característica, alguém de repente vai assim, eu acho que tem que ter um volante que marca é, muita gente tem que ter um time um jogado um volante que marca que pelo menos, a defesa fica muito, é muito vulnerável, cada um tem uma opinião né? mas eu acho que o mais importante tá, é, é você ter um time é, compactado você tem um time que você, se você vou tentar exemplificar se você está olhando o time de vocês atrás do goleiro de vocês o time tem que estar tá muito você, você não tem que estar que tá liberado aos laterais mas o canal central tem que estar fechado se você subir para que arquibancada está lá em cima, no meio do campo, bem no meio você olhar o time, seu time você tem que ver o seu time muito perto do se for, o zagueiro é, o João, perto do centro Paulo. essa distância tem que ser 35 metros se você tiver um time assim, compactado e com, e com a possibilidade de criar uma condição de aonde você perder a bola você fazer a pressão ali mesmo e não recuar, que é uma característica muito do nosso futebol você perde a bola e você diminu volta diminuir. Se você tem tá que perdeu, rou rou tenta roubar ali, que é uma coisa que o Barcelona fazia muito bem naquela época, que os times do Guardiola fazem muito bem, perdeu, rouba ali. Então, acho que você tem que ter um time assim. Agora, se você perguntar para mim assim, o que você gosta de ver? Eu gosto, de, o time que está jogando, você tem que me emocionar, cara. Eu tenho que olhar o time, e, quer dizer, como eu me emocionava com, sei lá, com, com o vôlei do Bernardinho, do Zé Guimarães, ou, ou do Oscar, ou quando eu vejo o Federer jogar, embora, evidentemente, Nadal e Djokovic são dois monstros, mas o Federer é o que me dá a diferença, entendeu? É aquela coisa... A excelência pura, né? Enfim, então tem que se procurar. Então eu gosto, isso também, eu vejo que o Guardiola pensa exatamente nessas coisas. Ganhar, claro que é bom ganhar, claro que é bom ganhar, mas eu acho que é evidente agora, é, é, você vai ganhar se tiver performance, você vai ganhar se você tiver uma organização, e assim ó, eu acho que você tem que dominar, o seu time tem que ter a bola no pé, o seu time tem que ser dominante, o seu time tem que ter a bola muito mais que o adversário, e você pode até perder, porque o adversário de repente capa uma bola, você está atacando muito, e pressionando, você pode até tomar um gol, mas você vai perder da maneira que você quer, quer dizer, atacando, não tomando um gol, se defendendo, ou fugindo das suas características. Então, acho que até na derrota, você tem que comandar isso. E só o time com qualidade, um time que consegue ser dominante, ter se aposta a bola, pode dar o luxo. De repente, Pedro disse sim, mas foi um chute que eles deram, e nós não conseguimos ganhar, porque nós não
2: conseguimos ser competentes para fazer o gol. Mas a bola era nossa.
0: Sabia que ele não ia escalar o meio campo, mas assim, é Garamone, Não, é, você
2: é? falou aí, por que não? Já que a gente falou de várias opções, é? Fabinho, Gerson e, e Arthur, por exemplo. Não, por um exemplo. Mais compacto. É um é é meio campo bem tá estilo Liverpool. É tá tá eu posso dizer para vocês um o seguinte.
1: Eu disse para Dunga, e isso lá atrás. Eu disse para Mano, e já disse para o Tite. Eu só invejo, invejo vocês numa coisa. E fico curioso para vocês. Pô, qual é a inveja? Da safra que vocês têm na mão. <risos> porque, porque eu e a nossa safra lá de 90, quando eu tenho a seleção, era era muito diferente, a gente tinha muita dificuldade, né, na época tinha uma outra coisa que também era muito ruim, você convocava jogadores de fora e eles não vinham, não se apresentavam e eu, junto com o Jorge Salgado, eu dizia: Jorge, vamos, vamos bater nessa tecla, vamos convocar, isso tem que virar jurisprudência, tem que acontecer um dia que alguém vai ter a vantagem, convocar o jogador se apresenta e depois disso pô, nós, nós fizemos muita é, cobrando. nós mandávamos a convocação para a FIFA, para a federação dos jogadores, e pro clube, e eles às vezes não vinham, tá, e aí nós continuamos insistindo graças a Deus, depois do Parreira e hoje o Tite, e a, os clubes são obrigados a entregar se eu posso estar errado, mas com cinco dias antes do jogo, do jogo oficial, quer dizer na época, e vinha ou não vinha, não acontecia nada então era também a dificuldade de montar a seleção, então assim, ó eu invejo, e brinco, é, que é uma inveja aí eu tô brincando com ele, mas para chegar no que vocês estão montando. Eles podem colocar um volante mais pegador, dois meias chegando na frente. Pode fazer quatro três seis, pode fazer quatro dois três. Então, hoje o Brasil te dá essa possibilidade de você por formatar o teu time é, da maneira que você quer, ou mais para frente, ou menos para frente,
2: ou mais defensivo, mas porque você tem produto. Essa é a minha avaliação. É, é, então... Mas eu só vou discordar, eu vou discordar. Discorde, discorde, discorde. vou discordar focão eu acho só que a safra pode ser boa mas aí eu vou ter uma visão mais mística da, da coisa que eu senti nessa última Copa do Mundo, eu só acho que diferentemente daqueles outros grandes jogadores que já tivemos, essa meninada está precisando ainda conquistar uhum. o carisma é, conquistar a força da tal camisa, porque a gente está falando do Gerson aqui, mas a gente o Gerson foi para a Europa, não se acertou lá foi se achar no Flamengo. Será que ele com a camisa da seleção brasileira? Exatamente. Então essa tão é a minha dúvida também. Calme e, calmo, é. e eu, eu, eu acho. Eu acho. Que isso, essa turma tem que isso. se impor, se impor. É, eu é, acho que eu falta acho que, imposição. É, é, eu acho
1: campo. isso. Isso que nós vamos ter aí nessa, nessa, na, na, nessa, na, 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 na Copa América e a gente vai ter a possibilidade de ver quem vai dar isso que você está dizendo na, na, nos jogos eliminatórios Já. e também na Copa América. Começa é o momento para é. eles mostrarem. É. é o momento,
0: né? É, porque eu, eu também tenho essa. Eu, 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 por exemplo, hoje teria uma tendência muito grande em botar o Gabriel o Gabigol como titular. É, se bem que eu acho que o Firmino é um grande jogador e, 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 e eu, às vezes. É, fico meio sozinho nessa parada Mas acho que no Liverpool ele é um jogador extraordinário E na seleção ainda não foi Mas é exatamente isso que o Garamor está falando Você precisa se impor E talvez, se você quiser usar outra palavra Se não for imposição, É você realizar com a camisa da seleção brasileira O que você eventualmente realiza no seu clube Ah, mas é difícil Pô, Difícil é tudo Difícil é tudo, como diria Nelson Rodrigues, chupar um bom, não é fácil, mas é, precisa, precisa ter a oportunidade para jogar. Então assim, para a gente arredondar, essa, essa distribuir bola nesse nosso meio campo, do que vocês viram em 2019, desse começo de ano de 2020, com essa perspectiva já de eliminatória de Copa América e também, claro, do que nós estamos assistindo pelo futebol do mundo inteiro. O meio de campo voltou a ser o lugar do craque, é o lugar dos mais importantes e pensadores jogadores e nós aqui no Brasil estamos acreditando nisso, hein, Garamboni?
2: <risos> eu acho que você tocou num ponto bom, eu acho que voltou sim, porque é, o, o meio de campo hoje... Ele, ele, ele não é só assim a questão dos jogadores, é o sistema, né? É como se fosse uma bobina. Os, os grandes times que a gente elogia, né? O Liverpool, o próprio City, é, o, o, o Flamengo no Brasil, em termos de Brasil, é, o meio-campo é uma bobina, né? Que não são só aqueles quatro, né? É, são quatro, três, cinco que vai juntando, o cara da lateral tem que estar ali também naquele, naquela massa, né? E aí aquele time vai indo, vai voltando, parece que é um, é um negócio só, né? É, então eu acho que o meio-campo passa a ser é como se o meio-campo tivesse imã né? e vai atraindo os outros jogadores e tal e acho que o Brasil ainda tá tentando eu acho que você tem um Fernando Diniz tentando um jeito mas é ainda irregular eu acho que o, o jogo do Renato Gaúcho é, é muito bacana mas é, um, é mais uma velocidade, um toque ele ainda não é essa mega compactação eu acho que a gente está assim Está num caminho, está num caminho. Agora a seleção precisa dar mais, né? Precisa fazer também. Eu acho que a seleção ainda está um pouquinho é, para trás nisso, né?
0: O caramba lembrou eu do Renato eu... e eu acho só assim com que o Renato é, tem como grande Nossa. mérito essa questão de meio-campo, né? É, o Grêmio, que vem aí há três, quatro anos protagonizando, é com o Maicon, com o Arthur, com o Matheus Henrique. O Grêmio com jogadores bons de bola, porque acho que não deve ser nada pior para um jogo de futebol e para quem joga, Falcão, é você jogar no meio do campo e parecer telespectador de tênis, que tá na lateral da quadra. Fica olhando para um lado, para o outro e a bola passa. E a bola é, passa. Aquilo,
1: aquilo, 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 aquilo que eu chamo de U, né? Não a dá, bola né? sai no zagueiro, ele dá pro lateral direito, volta no Nossa. zagueiro central, vai pro quarto zagueiro e vai pro lateral esquerdo. Ele fez um U, né? Não saiu do não lugar. Nada. Quer dizer, é, é, que é o então... é Barcelona, né? Olha o Barcelona <risos> é,
2: tocando
1: é, é, a bola. É, é, é. Não, e, e, e a televisão muitas vezes aparece lá, né? Posse é, de, tá, de bola. É. É. Não, eu quero saber a posse de bola que me interessa, é lá no campo do adversário, coisa que o Barcelona fazia. Mas você acha que, que vai rolar faz. aqui,
0: não? O meio campo voltou a ser <risos> é, olha, mais se bem olhado.
1: Você falou no Grêmio, né? O Grêmio, o Grêmio tem... Esses... Você falou de qualidade, o que está fora, mas o meio campo funciona bem, mas a diferença está sendo o Everton.
0: Sim, sim. Quer
1: dizer, o time é um, time é um conjunto. Claro. Né? Se eu não tiver um jogador que claro. faça a, a, a diferença na frente, eu vou tocar para o lado, não vai ter ninguém. Eu acho que, por isso que eu digo, o futebol é coletivo. Agora, é, eu acho que a seleção brasileira assim, é, tem, vai ter a grande chance ou eliminatória, é, vai jogar jogos complicados, difíceis, principalmente fora de casa. Acho que, de um modo geral, e eu tenho batido disso há muito tempo, porque eu noto assim: ó, nós temos aqui no Brasil, Paraias Maravilhosas, nós temos compositores, temos é, é, gente, cantores de, 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 do que você quiser, do ritmo que você quiser. Você vai para o Norte e Nordeste, praias Maravilhosas, Santa Catarina. Você tem um país lindo nesse aspecto, e a gente não tem arrogância nisso, a gente não fala agora no futebol <risos> nós temos futebol, a nossa arrogância, nós temos o melhor futebol do mundo
0: Faz somos penta, somos penta
1: é, e aí a Itália não é penta porque perdeu pra gente nos pênaltis não é negócio, então a Itália era penta porque o botou é. a bola por cima e a gente não é, é. é isso é, tem contextualizar
0: coisas
1: não é há tempo já, né não, desde 2006 pois é, então tem a gente eu aprendi os meus grandes assim, gurus da imprensa, lá de, da época que eu tinha lá, quando eu jogava, contextualizar as coisas, sabe? E contextualizar significa é, entender por que que ganhou, por que que perdeu, é, de repente você ganhou um jogo, ganhou, fez uma goleada, mas tem que jogar porque o time era fraco, se você achar que ganhou, está tudo certo e perdeu, está tudo errado, que é o que se faz normalmente né, na gestão do nosso futebol, você não sai do lugar, então nós temos que ter humildade e reconhecer, gente, nós temos, que, é, nós temos que trabalhar, nós temos que nos dedicar, nós temos que, que fazer aquelas coisas que nós sabemos que podemos fazer, mas não estamos fazendo. Para a gente recuperar essa condição de ser o melhor futebol do mundo. Nós não somos, mas achamos que somos. Eu acho que esse é um caminho que tem que ser muito bem trabalhado que a gente possa ter, sim. Aí tem uma seleção que a gente possa, e eu acredito muito, que nessa Copa América, nessas eliminatórias, a gente possa formar um time aí que, dá, que dê isso, o Garambuco. Você está dizendo, que dê um pouquinho de lastro, que os jogadores possam assumir e que a seleção saiba o que saibam, saibam representa jogar com a camisa amarela, do respeito que você tem que ter. Ninguém mais respeita ninguém hoje. Por quê? Porque você tem que se fazer respeitar. Antigamente olhava e amarelava contra o Brasil. Hoje não. Se você não mostrar espaço, estão por cima. E isso também vale para o futebol. Contra times pequenos, teoricamente pequenos, tem grande pressão, estão aí passando pelos grandes. Porque hoje não. Hoje você tem que jogar. Se você não jogar, você não põe medo em ninguém.
0: É exatamente isso. A, a, o meu, meu, a minha visão de seleção brasileira é essa. Não adianta batendo no peito, somos penta. Somos e sempre seremos. E tomara, sejamos hexa, hepta E para fazer isso, você não pode só lembrar que é penta. Você tem que aprender. Sim. Agora, e com, e com um bom meio-campo? Então, Gara, a gente vai fazer o seguinte: vamos segurar a onda aqui. Eu e você ficamos mais é, à frente da defesa. E deixa o cara fazer uns golzinhos aí, ó. Falcão, Sócrates, olha como sai bonito, tudo bonito, vai embora
1: Falcão, vai para grande área, faz o seu também, olha aí,
0: Brasil, gol para o Brasil, Falcão limpou, vai bater, bateu, gol! Nas vozes de Osmar Santos e Luciano Duvalli, os três gols que o Falcão fez na Copa de 82 contra eu não vou. a, a, a contra Nova Zelândia, Escócia e Itália. Essa eu, contra a Itália, a foto da comemoração já é tudo. E eu tenho, não, eu é deixa eu de te alvo. falar um negócio aqui. É, eu não sabia, cara, eu fui ver, onde, o Brasil fez 15 gols na Copa do Mundo. 15 Isso que gols. eu ia
1: chamar a atenção de vocês
0: tomou cinco. 15 gols na Copa do Mundo e tomou cinco em cinco partidas. É... O Zico foi o artilheiro do Brasil, marcou quatro gols. Aí você bota mais dois do Serginho, são seis. É... Foram dois do Sócrates, 8 2 do Éder 10, um do Júnior 1, um, um do, do Oscar 12 e 3 do Falcão, para dar 15. Foi o vice-artilheiro do Brasil é, na Copa é do coisa, Mundo. Uma...
1: Uma coisa interessante, para encerrar minha participação, muito prazerosa com vocês dois, é a seguinte. É, e eu brincava com o Galo, com o Zico. Zico eu tenho três gols. Se eu chegasse a ser goleador da Copa, é um escândalo para vocês. Um volante ser <risos> goleador da Copa. Enfim, mas essa Copa me deu o segundo melhor jogador
0: naquela competição. É isso que eu ia, eu ia falar, falar aqui. Eu, eu, é, eu a, a,
1: bola, a bola de prata, né? E aí, Exatamente. E eu, o, o Romini ganhou a de, a de bronze, jogando isso. sete gols. O Rossi é de ouro, jogando sete. E eu joguei cinco, infelizmente, mas ganhei a bola de prata. Mas a, essa, essa, é, é, essa, eu brinco sempre que eu não tinha todo esse chute aí, né? Eu acho que o Brasil inteiro não tinha, não não aquela tinha, bola. Não tinha, não tinha. E tu não precisa também <risos> falar, né? Que é desse que eu falo. Não, não, tá não, 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 tinha, mas a gente comemorou <risos> junto com você. O
0: legal foi a corrida para comemorar, cara. Aí
1: é, depois de uma corrida foi. E a veia tava soltando, porque era o gol da classificação, né? o gol do 2x2, é. o, o gol do empate, o gol da.. da, 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 da daquilo que nos levaria. A uma semifinal. E foi, enfim, acho que é, o que eu quero dizer com isso: se você tirar o, gol, o jogo da Itália, foram 12 gols e nós fizemos, tomamos dois, tá certo? Exatamente. Os três que não tomamos. Não dá para dizer que esse time marcava mal.
0: Não dá. Não, não dá, dá, né? Não dá.
1: tomar não fazer, dá. fazer 15 gols, tomar 5, não dá para dizer que o time não sabia marcar, sendo que num jogo tomou três numa situação que nós sabemos como é que foi. Então, quer dizer, não precisa ter, você tem que ter compactação. E, e se você ver esse jogo de novo, final, se a gente conseguir... E eu já, já vi algumas vezes, <risos> impressionante como a, gente, como a gente apertou depois dos 3 a 2 um, Como a gente tentou tirar a bola. Como a gente tentou roubar a bola. Era o Júnior, era o Zico, era o Sócrates, era o Seire. Mas, enfim, nós perdemos um time também de uma de uma, de, uma, de, uma de um time muito forte.
0: É, Paulo Rossi foi artilheiro da Copa de 82 com seis gols. O Rumenig fez cinco o Zico e o Boniek fizeram quatro, o Falcão, o Giresse, francês, o Armstrong, norte-irlandês, e o Kiss, que era um jogador húngaro, fizeram três gols. É, a premiação da Copa do Mundo, é, do décimo para o primeiro, o décimo melhor jogador da Copa foi o Platini, o nono foi o Maradona, o oitavo foi o Dassayev, goleiro da União Soviética. O sétimo foi o Giresse, meio-campista da França. O sexto foi o Sócrates. O quinto foi o Zico. O quarto melhor jogador da Copa foi o Boniek. E os três que ganharam as bolas de bronze, prata e ouro, bronze para o Rummenigge, o alemão, prata para o Falcão e a bola de ouro foi para o Paulo Rossi, que fez um final de Copa espetacular. E como a gente falou de meio de campo, né, eu, eu já falei isso para o Falcão, talvez não lembre, na Copa do Mundo de 2002... Que foi disputada no Japão e na Coreia, em é, 2002, então 82, 92, 2002, 20 anos depois da Copa do Mundo é, da Espanha. É, eu estava num estádio, não me lembro qual é o estádio, mas a gente estava antes do jogo, o Falcão estava com a gente, o Falcão fez a Copa junto com a gente. É, e eu fui na sala de imprensa, e da sala de imprensa sempre tem uma lanchonete, lugar que você vai lá para comer um sanduíche e, e ir para a cabine. E eu estou na fila para comprar o meu lanche, e na minha frente tem um cara, com é, um jeito de nórdico assim, sabe? Um sujeito alto, loiro. Né? E ele tava com uma camiseta, puída, a camiseta já puidinha, descolorida, amarela. E a camiseta tinha assim, um trevo de quatro folhas, e falava assim, meio de campo dos sonhos, Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Acho que para encerrar um papo de meio campo, tá bom, não tá? Mas acho que sim, né? Acho
2: que sim. <risos> hein, galera? Acho que... É verdade, é verdade. E você sabe que eu estava vendo aqui, é, 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 Kleber, acabei vendo uma curiosidade literária, é. que é a seguinte: né? eu faço esse livro, né? Os Onze Maiores Volantes é. e tal, foi um prazer. E o meu último livro, na verdade, é um romance, né? Uhum. Que se chama Fausto Tropical. E Fausto.
0: Que foi, foi uma maravilha negra foi um grande campo. <risos> um é. dos
2: primeiros volantes
0: que você da usa da o Fausto brasileiro. o personagem literário né mas literário mas, que não tem nada a ver mas com mas o, volante, tinha o Fausto mas... é, exatamente Paulo Roberto e temos o
1: Fausto Silva que é genial
0: o <risos> oh, louco <risos> vem cá e a, e, a, e a vida e a vida para tá, tá 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 na tá na, tá na, tá na pista ainda Tô olhando, né? É? <risos> invicto? Olhando, invicto. Cara, olhando. Ainda não perdi
1: nenhum jogo. Cara. Tô sendo apoiado pela direção.
0: <risos> oh, quero agradecer demais, galera. É, é, garam... bom, é
1: bom rir tem que dar risada. Precisa, Aqui é tem que dar risada precisa,
0: aí. Precisa, precisa. É, é isso, É só aí, Um prazer, na obrigado. Derrota obrigado,
1: Carambone. Grande abraço.
0: Ó, oh, Falcão. Nosso polivalente
1: da televisão
0: aí. Super obrigado por nos atender, por conversar com a gente, por trazer toda a sua experiência, seus bons conceitos de futebol para a gente falar de meio do campo. Você jogou direitinho no meio do campo, tá, Falcão? Bem direitinho.
1: Eu, agra agradeço a, 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 o carinho, a gentileza. Um abraço para vocês.
0: Um abraço, Falcão. Obrigado, Boa. garamba, também um abraço, por, por, por atender a gente, por dar essa colher de chá aqui para a gente. Muito legal.
2: Boa. É, é uma honra participar hoje sim
0: hoje sim, valeu Sidney Garamboni valeu a você que nos acompanhou, falamos aqui de meio do campo, no nosso hoje sim, com a produção do Leonardo Bianchi, com o André Amaral e o Rafael Barros na coordenação você ouve no Spotify no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocketcasts e claro no globoesportecom barra podcast todo o time de podcasts do nosso Esporte.com. Sempre esperando seu recado, sua manifestação, seu comentário e as suas sugestões. Valeu, grande abraço para todo mundo.